0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe en esta evaluación de lo ocurrido en la semana que termina el 26 de noviembre, una semana muy cargada de información. En materia económica, un montón de datos que tienen que ver con un estancamiento que sufrimos ya eh, después de esta recuperación a medias eh, que se nos acabó y en realidad eh, tenemos ya una contracción en el tercer trimestre. Eh, el indicador del Producto Interno Bruto publicado por Inegi, como habíamos comentado aquí, resultó eh, un poco peor de lo que ellos habían dicho, pero en realidad cuando uno incorpora el comportamiento de los últimos trimestres, que también fueron corregidos por Inegi, Estamos hablando de que ya es prácticamente imposible que en 2021 el crecimiento llegue al 6% que habíamos estado esperando. Eh... Probablemente entre 5 y 5 y medio. Es difícil saber todavía qué va a ocurrir, pero mmm, seguro no, no vamos a llegar al 6. Y para mí lo más importante es que rumbo a 2022 eh, la situación se ve un poco más complicada. La caída de la actividad económica tiene su origen esencialmente en una caída en el consumo porque la inversión está tan chiquita que aunque crece un poco, pues no le puede dar realmente dinámica a la economía y es el consumo el que ha sostenido en parte la recuperación, pero este consumo se empezó a venir abajo desde mayo y la razón parece ser es eh, menos empleos con un salario promedio que tampoco crece, y el origen de estos pocos empleos sí parece ser la escasez de inversión ya son eh, muchos años tres años completos con una inversión deprimida, eh, y como usted sabe, para cualquier empresa cualquier negocio, cualquier actividad económica, se requiere inversión, necesita uno maquinaria necesita uno una camioneta para ir a repartir, una olla para hacer los tamales eh, o una computadora para realizar el trabajo y eso es una inversión si eso no se está haciendo, bueno, pues empezamos a utilizar una olla más viejita, que ya no es tan eficiente para calentar los tamales una camioneta que cada rato hay que estarle dando mantenimiento para que medio funcione, una computadora que nos quita horas de trabajo porque se descompone eh, y eso cuesta, eh, y eso es lo que ya estamos viviendo, para mantener el funcionamiento de la economía y mantener el crecimiento del empleo, se requiere que la inversión primero pague toda la depreciación del capital o lo que es lo mismo, ir sustituyendo la olla vieja de tamales por una más nueva eh, la camioneta que ya se está desvielando por otra que sí funcione la computadora por una pues que pueda funcionar razonablemente en internet, eh, si no hago yo esas sustituciones, insisto mi actividad, puede seguir, puedo seguirla haciendo, pero no va a estar dando los resultados ideales es decir, hay una pérdida de productividad entonces necesito... Más Mantener el capital funcionando, reemplazar lo que se va gastando en el tiempo y luego incrementar mi capital al ritmo que la productividad exige. Si yo no hago eso, lo que va a ocurrir es que este incremento en productividad, en lugar de reflejarse en más producción, se va a reflejar en menos empleos la productividad de cualquier manera va avanzando, eh, pero si yo no tengo el capital necesario para trabajar bueno, pues eh, produciré menos con menos personas, y eso es lo que aparentemente estamos viendo eh, es posible que la reforma al outsourcing, a la tercerización, a la subcontratación eh, haya tenido un impacto relevante, no está claro todavía el INEGI nos hizo favor de, de tener una reunión con economistas que nos dedicamos a estos temas para explicarnos cómo lo ven ellos creo que todavía falta que le trabajen un poco más y nosotros los usuarios también que vayamos eh, tratando de entender mejor el fenómeno pero en esencia me parece eh, tenemos un problema porque eh, a la hora de quitar este sistema de outsourcing, tercerización o subcontratación en el que efectivamente había una gran cantidad de abusos, eso no hay duda, pues muchos empleos que se cancelaron ya no eh, fueron contratadas las personas por las empresas originales, eh, Contrataron a algunos pero no a todos y ahí es en donde aparentemente tenemos una pérdida de empleos que, que también es, es, es relevante y se suma a la falta de creación de empleos por menor inversión. Entonces el resultado es que los mexicanos tienen menos dinero para comprar no tienen tantos empleos como antes, sus remuneraciones no han crecido eh, y ahora enfrentan una inflación que ya importa. Es la inflación más grande en 20 años. No es la inflación de los años 80, cuando llegamos a tener 200% eh, anual en un mes específico. Eh, pero sí, sí es una inflación que ya pesa. Eh, medido en términos de alimentos es el 10% y eso pues ya, ya empieza a costarle a las personas, es un promedio si usted no consume el promedio sino nada más consumía tomate verde pues el impacto es mucho mayor pero bueno en el promedio es este 10% y, y esto ya empieza a costarle a las personas y, y le había comentado me puse a revisar los datos de consumo y lo que yo veía es que las personas están comprando menos en alimentos aparentemente están reduciendo su consumo de proteína y se están moviendo a consumir otras cosas, esencialmente carbohidratos, eh, pues que sirven para llenar la panza, más pan, más tortillas, eh, más botanas. Y esto pues tiene un efecto dañino en la salud de los mexicanos en el mediano plazo. Ojalá y esto sea una cosa muy temporal y se quite, pero no, no está tan claro que sea así esta idea de que la inflación es un fenómeno temporal, transitorio y se va a quitar solita que parece tener el subgobernador eh, Gerardo Esquivel del Banco de México no es compartida por los otros subgobernadores y por la mayor parte de los economistas eh, creemos, la mayoría que la inflación, esto de lo transitorio y lo permanente no es un tema si empiezan a crecer los precios la gente empieza a defenderse de esos precios porque es lo lógico usted qué hace cuando ve que suben los precios pues va a tratar de aumentar sus ingresos, si usted es un trabajador va a empezar a presionar a su líder sindical para que negocie un aumento o si es usted trabajador de confianza va a empezar a hablar con el jefe para que pues, le dé más horas o le, le pague un poquito más, eh, si es usted un ama de casa lo que va a hacer es comprar lo más pronto posible porque pues, si yo ya vi que la quincena pasada subieron los precios y la anterior también, pues en la próxima seguro va a ocurrir, entonces qué hago pues de una vez compro y compro cosas que no se me echen a perder, que pueda yo eh, aprovechar para alimentar a mi familia. Bueno, esas acciones, subir los salarios para compensar la inflación o empezar a gastar más para evitar que la inflación se coma mi ingreso, las dos cosas empiezan a sentar las bases de un fenómeno que se llama econo, eh, perdón, inflación inercial. Y la inflación inercial es la más seria de todas, porque una vez que arranca se retroalimenta. Eh, por eso es tan importante que la autoridad monetaria actúe de inmediato para decir, oigan, eh, hay inflación, pero estoy atento y estoy cuidando, y por eso suben la tasa de interés. Y mucha gente dirá, pues si subes la tasa de interés, pues la economía crece menos. Pues sí, pero hay que hacerlo, porque si la inflación se arranca, y se empieza a retroalimentar, lo que vamos a tener es un fenómeno muy serio, el más serio que hay en la economía moderna, eh, porque la inflación lo que hace es eh, mover los precios a diferentes velocidades, y hay precios que se mueven muy lento, como los salarios, y hay precios que se mueven muy rápido, como el valor de los activos, y esto lo que provoca es que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Entonces, esto no es una buena idea. Los golpes más duros que hemos tenido en la economía mexicana, desde los años 70 están asociados a la inflación. Eh, la crisis del 2008, por ejemplo, que fue una crisis muy fuerte en términos del PIB y demás, se resolvió luego, luego porque no hubo una inflación asociada. La crisis de 95, la de FOAPROA, nos costó varios años y de mucho sufrimiento porque traía inflación. Entonces ese es el tema que hay que cuidar y bueno, pues el Banco de México está haciendo su mayor esfuerzo, eh, pero mmm, la estructura de dirección del Banco de México se va a modificar muy pronto y esa es otra noticia que tenemos de la semana. Resulta que la persona que el presidente nos dijo que nominaba para ser gobernador del Banco de México, el señor Arturo Herrera, pues siempre no va. Y en su lugar está nominando a Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Esto para mí es una muestra más de la incapacidad del presidente para pensar a largo plazo. El eh, Largo plazo es una semana, ¿eh? O sea, no esté pensando así para dentro de 50 años. Una semana ya sufre, eh, no se lo imagina. Eh, ¿Recuerde usted por qué nombró a Arturo Herrera? se empezó a pelear con Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del banco, porque quería que le diera los remanentes de operación del Banco de México. No hubo muchos remanentes, el año pasado el tipo de cambio se movió muy brusco alrededor del confinamiento en abril, mayo, junio, pero después se regresó. Entonces al final al evaluar el valor de las reservas del banco, la variación fue muy pequeña las utilidades fueron pequeñas. El banco traía atrasado actualizar su capital. Entonces eso fue lo que hizo y no le entregó al gobierno nada. Y se enojó el presidente y dijo, este señor Alejandro Díaz de León se va, ya no lo vamos a ratificar o no lo vamos a proponer. Y entonces tuvo que nombrar a alguien porque venían las elecciones y empezó a haber presión en el tipo de cambio. Y entonces dijo, ah, pues el que voy a nombrar es Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, porque va a venir en su lugar Rogelio Ramírez de la O. Y se tomó la foto con los dos, aun cuando Ramírez de la O en realidad llegó como dos meses después. Y, y ese tiempo pues lo usó Arturo Herrera, me imagino, para ordenar la oficina, para tomarse fotos con los equipos porque pues, estaba muy contento que se iba a un puesto que al final es mejor. El gobernador del Banco Central eh, es un puesto de muy, muy alto prestigio en materia económica eh, con, eh, digamos diferentes formas de actuar de las que tiene un secretario de Hacienda. Entonces era un, un buen puesto. Desafortunadamente después cambió de opinión el presidente y tuvo que nombrar a alguien para que no se viera feo. Dijo, no, es que queremos que haya más mujeres. Eh, empezó a, a sonar el nombre de la hermana de la eh, jefa del SAT, de Raquel Buenrostro. Parece que el secretario de Hacienda le dijo al presidente que por ahí no y que mejor nombrara a la subsecretaria. Y es a la que están nombrando. Es una persona que, según yo he escuchado, yo no creo haberla conocido nunca, pero según he escuchado, muy trabajadora, muy calificada, con el detalle de que no conoce ni la política monetaria ni al Banco de México. Y, y ahí hay un problema. Los eh, cinco subgobernadores van a ser gente extraña al Banco. Eh, las dos subgobernadoras han sido tesoreras, eh, Irene Espinosa y Galia Borja, han sido tesoreras de la federación, gente calificada sin duda, pero que no conocía al Banco de México por dentro. Y los otros dos personajes, también nombrados por eh, López Obrador, subgobernadores, Jonathan Heath y eh, Gerardo Esquivel, pues tampoco conocían al banco. Gerardo ni siquiera había trabajado cosas de política monetaria él trabaja mucho temas de desarrollo salario empleo etcétera eh, Jonathan había trabajado un tiempo en el sistema financiero pero digamos, conocer el funcionamiento del banco, ninguno. Eh, todo se recargaba en Alejandro Díaz de León, que sí llevaba toda una carrera en el banco, Hacienda, Banca de Desarrollo, y bueno, pues él es el que llevaba las cosas. El gobernador del banco no nada más va a las juntas para subir o bajar la tasa, tiene un montón de trabajo. Los subgobernadores sí, pues nada más van a esas juntas y a otras que tienen de organización interna, y es todo lo que hace. Eh, entonces, pues este es un nombramiento pues, que no está fácil se depreció el tipo de cambio fuerte en estos días y mucha gente dice, ya ven por nombrar a la señora Victoria. Eh, no es así. Eh, hay un movimiento general de tipos de cambio en el mundo, un fortalecimiento del dólar eh, que explica buena parte del ajuste pero sí parece haber un efecto adicional que podría estar asociado a este nombramiento, pero no, no crea usted que todo el ajuste es por eso. ¿eh? Hay, hay otras cosas eh, que van de por medio. Ahora, eso no fue lo único que hizo el presidente esta semana, también nos aventó un decreto con el cual todas las obras que a él le importan se convierten en temas de seguridad nacional. Y por lo tanto, tienen que darles permiso de inmediato para todo lo que quieran hacer y luego nadie las puede revisar. Eso es absolutamente arbitrario eso es estar por encima de la ley, es un absurdo, va en contra de la Constitución. Pues sí, pero es lo que quiere el señor porque pues ya se dio cuenta que no va a terminar nada, ni el aeropuerto Santa Lucía va a funcionar, ni Dos Bocas va a terminar y le urge sacar el tren maya. Y para el tren maya necesita los permisos de impacto ambiental, necesita permisos de protección civil, necesita el apoyo de los pueblos que viven en la región y nadie le quiere dar eso y entonces dijo pues me lo dan a fuerza pero además como ya empezó a salir que hay corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía eh, pues no quiere que le revisen las cuentas eh, esto pues ya lo hemos platicado, eh, el señor presidente no es honesto, eh, con esto me refiero a que es un mentiroso y que probablemente pues sí está cubriendo a muchas personas que se roban dinero a lo mejor como acostumbran en la izquierda mexicana es un dinero que se roban para el movimiento y ellos creen que eso no es corrupción sino que es un esfuerzo por el desarrollo de la patria, no estoy bromeando, ¿eh? esto lo sé de fuente directa cuando trabajé con ellos y estaban convencidos absolutamente de que estaban en su derecho de tomar recursos públicos para el avance de su movimiento político, creo que el presidente está en esa misma lógica es evidente en el apoyo que le da a Claudia Sheinbaum que en cualquier otro momento habría sido considerado un, un delito electoral pero ahora no porque lo hace él entonces hay que medirlo distinto porque él pues es nuestro salvador pero en realidad pues está haciendo cosas que no habíamos visto en México en, en mucho tiempo yo no digo que haya habido gente honesta a todos en los gobiernos anteriores, sin duda no es así pero eh, creo que lo de ahorita sí está en otro nivel y en ese mismo otro nivel hay que poner el discurso del general secretario disfrazado de generalísimo Crescencio en el discurso del 20 de noviembre diciendo que pues hay que unirse alrededor de la Cuarta Transformación... ...esto está mal... ...esto no lo puede decir... ...el, el Secretario de la Defensa... Eh, ...nos hace pensar... ...que el Ejército... ...está comprometido... ...con el Presidente... ...y no con el país... ...y esto es preocupante... ...sobre todo porque... ...el Presidente... ...sabemos... ...tiene la costumbre... ...de no aceptar... Eh, ...opiniones adversas... ...sean las de... ...quienes escribimos... ...o de otros líderes políticos... ...o también de los votantes... ...cuando los votantes han dicho... ...no lo queremos aquí... ...pues él afirma... ...que fue un fraude... No ha perdido nunca una elección en su forma de ver el mundo. Ha ganado unas y las otras se las han robado. ¿Cómo va a ser 2024? ¿Va a realmente a aceptar una derrota? Si no la acepta, ¿qué va a hacer el generalísimo Crescencio? Eh, ¿Qué vamos a hacer los demás? en qué contexto nos vamos a mover en, en ese año cuando las cosas no vayan en la dirección que quiere el presidente. Sí, es un problema. eh. eh y, y me parece pues que tenemos que tratar de evitar que ese problema llegue a un punto inmanejable la forma más importante que tenemos en el corto plazo es el apoyo al Instituto Nacional Electoral para que continuemos teniendo elecciones en forma bien hechas eh, y bueno quien gane la elección está en su derecho de gobernar eh, no está en su derecho de destruir instituciones como lo está haciendo el presidente López Obrador pero sí tiene todo el derecho de modificar políticas públicas, yo ahí no tengo duda alguna, aquí el detalle es que algunas políticas públicas se han modificado mal y son dañinas y van a costar, y pues eso hay que asumirlo. Eh, pero hay otras decisiones del presidente que en realidad eh, son de destrucción de instituciones. Y eso es la parte que yo creo que no es aceptable. Eh, ya está poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas con esta relación de negocios con los eh, líderes del ejército que, pues, aparentemente están juntando una lanita en eh, Santa Lucía, según la evidencia que recopiló Carlos Loret, eh, acerca de empresas fantasma y cosas de esas que ya conocemos de todo tipo de obras del gobierno, nada más que aquí ya involucran al ejército. Y no digo que el ejército antes no haya robado dinero, nada más que ahora es público. Y en ese momento el general lo que hace es decir, pues, era público, pero yo estoy con el líder. Eso no es una buena cosa. Entonces, ¿qué tenemos en esta semana? Pues malas noticias. La economía eh, se detiene. Eh, las personas no están pudiendo comprar lo que quieren. No les está alcanzando el dinero. Eh, y por el lado del gobierno, las decisiones son cada vez más agresivas en contra del de funcionamiento normal de un país democrático. Entonces, eh, pues nos acercamos a un fin de año que no parece muy bueno, eh, pero de cualquier manera el 22 parece que va a estar peor. Entonces, como siempre, aquí vamos a seguir platicando usted y yo acerca de, de lo que está ocurriendo y tratando de encontrar pues, qué, qué debemos hacer. Yo de momento le diría concentrémonos en, en apoyar al Instituto Nacional Electoral Promovamos iniciativas ciudadanas para enfrentar esta destrucción institucional, como la que comenté en mi artículo el, el miércoles y se hizo realidad este sábado, eh, la creación de este frente cívico para ir empezando a juntar. Opiniones, eh, perspectivas, todos pensamos diferente, pero creo que podemos estar de acuerdo en defender la democracia y, y después de eso en tratar de detener el deterioro económico y detener el deterioro en materia de seguridad. Si nos concentramos en eso, creo que lo demás lo podemos ir arreglando después, pero hay algunas cosas más importantes que otras y para mí son los tres temas que deberíamos eh, concentrarnos ahorita, democracia, el ingreso de las personas y detener su deterioro y eh, tratar de empezar a sentar bases serias de cómo enfrentar el tema de seguridad. Aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?